0: Voici la suite de cette correction sur le printemps des peuples. Je vous avais présenté dans une première partie les documents. Nous allons maintenant essayer, tenter de corriger les questions que je vous avais, auxquelles pardon, je vous avais demandé de répondre. Une première question portait sur le, l'année 1815. Les trois premières questions portées sur cette année. Recherche dans, ton, dans le lexique de ton manuel la définition de mouvement national Alors, la définition de mouvement national qui est dans votre lexique de votre manuel et que je vous demandais effectivement de noter en vert euh, sur votre cahier, vous la trouviez à la page 391 de votre manuel. Je vous la lis. Un mouvement national est un mouvement réclamant l'indépendance d'un peuple ou son unité lorsqu'il est divisé entre plusieurs états. Alors, Justement, c'est de ce, ce type de mouvement, le, ce qu'on appelle un mouvement national, euh, dont nous allons parler euh, dans cette première euh, partie de la correction. Je vous demandais euh, justement ensuite de désigner, hein, euh, dans, euh, euh, à l'aide de votre carte, les États, les pays qui, au sein de leurs frontières, à l'intérieur de leurs frontières, compte des habitants de nationalités différentes. C'est-à-dire un pays et à l'intérieur vivent des gens qui n'ont pas la même nationalité. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas la même histoire, la même culture, les mêmes, la même langue, euh, qui ne partagent pas ces choses en commun. Parce que pour faire une nation, hein, il faut avoir la même culture, la même langue, la même histoire. Hein, une caractéristique commune. Et euh, ces nations, effectivement, euh, elles se retrouvent pour certaines à, être, à cohabiter à l'intérieur d'un même pays. Alors, prenons, euh, cherchons donc ces États qui regroupent des nations, des, des, nations, des peuples qui partagent des cultures différentes. Eh bien, on pouvait donner l'exemple de l'Empire ottoman qui regroupe euh, des nations euh, différentes, c'est-à-dire les Roumains, les Bosniaques, les Serbes, les Bulgares, les Macédoniens, les Albanais, les Grecs et les Turcs. On pouvait aussi donner l'exemple de la Russie, l'Empire de Russie, qui regroupe en son sein des Finlandais, donc qui parlent le finnois, des Russes qui parlent le le russe, des Estoniens, des Lettons, des Lituaniens, des Biélorusses, des Ukrainiens qui parlent la langue ukrainienne, ou des Polonais qui parlent le polonais. On peut aussi prendre l'exemple du Royaume de Norvège et de Suède, qui est composé de Norvégiens et de Suédois, mais aussi le Royaume-Uni, composé d'Irlandais, d'Écossais, de Gallois et d'Anglais. Voilà des exemples euh, de pays euh, multinationaux, c'est-à-dire dans lesquels on va trouver plusieurs peuples qui parlent des langues différentes, les Flamands Flamands ou les Wallons, par exemple aux Pays-Bas. Certains parlent français, d'autres parlent l'allemand, d'autres parlent encore le Hollandais. Donc, effectivement, il y avait plusieurs exemples dans cette nouvelle Europe des Nations hein, en 1815. Et puis, je vous demandais ensuite de nommer des peuples qui, eux, forment des nations, c'est-à-dire qui ont des caractéristiques communes. Par exemple, euh, les Italiens, qui ont tous la même histoire, la même langue, les mêmes croyances, les mêmes cultures, et qui sont malheureusement pour eux installés et divisés dans plusieurs États. Eh bien, c'était le cas... Des Italiens, effectivement. Vous voyez que les Italiens sont installés, bien sûr, en Italie, mais à l'époque, l'Italie n'est pas un pays uni. Il est composé de plusieurs royaumes, de plusieurs euh, cités. Effectivement, l'Italie est un pays dans lequel. euh, ne forme pas un pays, pardon, elle elle est formée de plusieurs pays, et les Italiens sont divisés dans plusieurs petits pays. C'était aussi le cas pour les Allemands. Les Allemands sont divisés entre plusieurs États, hein, le royaume de Prusse et ce qu'on appelle euh, les États allemands. Alors, effectivement, je vous pose ensuite la question suivante. Selon toi, quel problème cela peut-il créer pour ces peuples dans chacun des deux cas Et que peuvent-ils désirer Eh bien, le problème que ça peut créer... euh, pour le, je vais prendre l'exemple italien, c'est que les italiens qui sont divisés dans plusieurs états, dans plusieurs différents, plusieurs pays, petits pays, ou les Allemands, hein, qui sont divisés dans plusieurs pays différents, et eh bien le problème que ça, ça peut leur créer, si on peut parler de problème, c'est que certains vont au cours du 19e siècle revendiquer l'unité de leur peuple, qu'est-ce de leur nation. Ça veut dire que choisissent-ils en fait, que vont-ils demander Ils vont demander à être unis tous ensemble dans un seul et même pays. Les Allemands tous ensemble dans ce qu'on appellera ensuite euh, l'Allemagne et puis euh, les Italiens tous ensemble euh, dans ce qu'on appellera ensuite l'Italie. Hein. Donc c'est au 19e siècle que ces peuples vont réclamer, que ces Italiens ou ces Allemands vont réclamer le fait d'avoir un pays uni hein, et d'être tous regroupés à l'intérieur d'un seul et même pays. Je prends l'exemple inverse pour ce qui est de l'Empire d'Autriche. à l'intérieur, vous vous rappelez, on compte plusieurs nationalités, les Tchèques, les Slovaques, les Autrichiens, les Hongrois, les Slovènes, les Croates et des Italiens. Eh bien, à l'inverse, ce que peuvent vouloir ces différentes nationalités au sein de cet empire, c'est ne pas vivre tous ensemble sous l'autorité autrichienne. hein. Chacun peut vouloir faire son propre pays chacun va avoir la volonté de créer son propre pays son propre pays c'est par exemple le cas des tchèques qui vont vouloir créer un pays indépendant ou des, des slovènes ou des italiens qui vont vouloir rejoindre l'unité italienne ou des slovaques même chose dans l'empire ottoman les, vont, les grecs vont vouloir retrouver un pays unique les roumains aussi ça donnera bien plus tard la roumanie même chose pour les Irlandais au Royaume-Uni qui vont chercher à obtenir leur indépendance. Donc effectivement, euh, soit les pays veulent, euh, soit les peuples, pardon, veulent obtenir leur indépendance dans un État unique et euh, non sous l'autorité d'une nation étrangère, soit ils, veulent, ils peuvent vouloir se regrouper par un genre de la même nationalité à l'intérieur d'un pays uni. Hein. C'est ce qu'on appelle les mouvements nationaux. Et ces mouvements nationaux vont euh, s'exercer euh, au cours du 19e siècle. C'était ensuite ce que je vous demandais de regarder à la période de 1830. Quels sont les peuples qui réussissent à gagner leur indépendance À quels états appartenaient-ils La frise vous dit que euh, 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 Belges et Grecs réussissent à obtenir euh, leur euh, indépendance en 1830. Eh bien, ces Belges et ces Grecs, les Belges appartenaient aux Pays-Bas et les Grecs à l'Empire Ottoman. Et en 1830, ils vont pouvoir créer leur propre pays, la Belgique et la Grèce. La Grèce indépendante de l'Empire Ottoman et la Belgique indépendante des Pays-Bas. Venons-en maintenant au moment de 1848, qui est à proprement parler celui que l'on appelle le « printemps des peuples ». Alors, question 5. Je vous demandais de rechercher dans le lexique de votre manuel la définition de mouvement libéral. Un mouvement libéral, vous avez dû trouver cette définition, que je vous demandais de noter en vert. C'est un mouvement réclamant plus de liberté politique et la limitation des droits des souverains. Donc, c'est un mouvement dans lequel les populations cherchent à obtenir plus de liberté. Voilà pourquoi on appelle ceci un mouvement libéral libéral, et qui cherche surtout à limiter le pouvoir absolu des souverains européens. Hein, des souverains, c'est-à-dire des rois. Hein. Ils cherchent ces peuples à limiter, à avoir plus de liberté et à limiter le pouvoir de leur roi. Comment nomme-t-on les mouvements révolutionnaires qui ont lieu en Europe en 1848 C'est-à-dire tous ces mouvements libéraux hein, euh, de, avec une volonté de liberté et de limiter le pouvoir des, ra- des rois qui ont lieu en 1848, on les a regroupés sous le nom de Printemps des peuples, c'est-à-dire une vague révolutionnaire qui traverse son continent, l'Europe, en 1848. Quels sont leurs buts Nous l'avons dit, obtenir davantage de liberté pour les peuples, pour les populations, et un pouvoir de droit des souverains limité. Quel pays a pu les inspirer Eh bien, on peut se douter que le pays qui a pu les inspirer, c'est la France. Hein La France, par son image révolutionnaire qu'elle a gardée depuis la fin du XVIIIe siècle, et aussi parce qu'en 1848, un seul pays, c'était la réponse à ma dernière question, un seul et unique pays réussi à renverser son souverain et à mettre en place une république, c'est la France les autres mouvements libéraux dans euh, l'Europe euh, du 19 e siècle échouent donc c'est ce, ce 19 e siècle c'est aussi un mouvement de bouleversement économique un mouvement de bouleversement social hein, avec le triomphe de la bourgeoisie l'essor du pro, la, la, la misère du prolétariat et les revend... un mouvement de, de bouleversement intellectuel avec l'apparition de nouvelles idées et effectivement un moment qui est traversé par euh, un mouvement nationaliste et libéral qui va faire évoluer l'idée de nationalité. Je vous demandais ensuite si vous en aviez la possibilité d'imprimer, coller et d'essayer de compléter les mots manquants au crayon de papier sur la fiche leçon. Si vous ne pouviez pas imprimer, vous pouviez bien sûr recopier la leçon en complétant au crayon au fur et à mesure. Je vous propose désormais donc la correction de cette dernière grande partie. Grand 3 le printemps des peuples de 1848, une volonté de changement politique. Je vais vous demander, comme en classe, de surligner ce titre. Après avoir vaincu Napoléon Ier, lors du congrès de Vienne, V majuscule, IE2NE, c'est en Autriche, lors du congrès de Vienne en 1815, l'Angleterre, l'Autriche, la Russie et la Prusse, Redessine la carte de l'Europe sans tenir compte des différentes nationalités N-A-T-I-O-N-A-L-I-T-E-S qui la composent. Certains peuples sont donc dispersés à l'intérieur de différents états E majuscule T-A-T-S, des pays quoi, hein, comme par exemple les Italiens, tandis que certains états sont multinationaux. C'est-à-dire qu'il regroupe plusieurs nations. M-U-L-T-I-N-A-T-I-O-N-A-U-X. Comme les Pays-Bas. Qui regroupent des Belges, des Wallons, des Flamands. En 1830, des mouvements nationaux menés par des patriotes en Grèce, G-R-E-C-E et en Belgique, conduisent ces deux États à obtenir leur indépendance. En 1848 parti de la France, un vaste mouvement révolutionnaire et libéral embrase l'Europe. Les peuples cherchent à lutter contre les pouvoirs. Alors, comment peut-on qualifier ces pouvoirs Eh bien, ce sont des pouvoirs puissants, vous allez me dire un pouvoir pas puissant, ça ne veut rien dire. Ce sont des pouvoirs forts, donc on peut parler de pouvoirs absolus. A-B-S-O-L-U-S, les pouvoirs absolus de leurs citoyens de leur souverain et à obtenir des libertés. L-I-B-E-R-T-E-S C'est le, alors on appelle ce moment le printemps des peuples. Le printemps des peuples avec des majuscules, c'est écrit dans le grand 3. Mais ce mouvement est réprimé c'est-à-dire euh, écrasé, on peut mettre écrasé si vous préférez. Ce mouvement est réprimé, je vous l'appelle, R-E-P-R-I-M-E, ou alors écrasé, E-C-R-A-S-E, par les princes européens qui rétablissent leur autorité, sauf en France, où se met en place la Deuxième République. Hein alors, deux définitions vous pouvez souligner, surligner écrire en vert. État multinational, eh bien un État multinational, c'est un État qui est composé de plusieurs peuples, de plusieurs nations, de plusieurs nationalités. Et un mouvement libéral, c'est un mouvement de lutte contre le pouvoir absolu, le pouvoir absolu du souverain, et pour le respect des libertés de la population. Cette leçon est désormais terminée. Je vous propose de l'apprendre en suivant, euh, de la réviser, puisque le fait de l'avoir travaillé de manière autonome a dû vous permettre de l'acquérir peut-être plus facilement. Euh, Je vous propose, pour compléter euh, votre apprentissage, euh, de lire attentivement, euh, puisque ça reparle à peu près des mêmes choses, les pages-leçons de votre manuel, page 102-103, avec la carte mentale qui permet de retenir ce qui est le plus important et puis peut-être de faire euh, des petits exercices euh, page 105, 106, 107, enfin c'est comme vous voulez, vous pouvez les faire dans votre tête à l'oral. Et euh, une fois que cette leçon, vous la maîtriserez, je vous proposerai un quiz qui vous permettra, je vous demanderai de faire, je vous fais confiance, euh, livre et cahier fermé, qui vous permettra, et euh, qui me permettra d'évaluer ce que vous avez compris et vos connaissances. Je ne l'évaluerai bien sûr pas, euh, pas, pas par une note, je l'évaluerai euh, sous forme de compétences. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, j'espère que vous vous portez bien, euh, vous commencez un peu à me manquer et j'espère vous retrouver euh, bientôt. Au revoir à tous.